0: No hay nadie en todo Ikenobo que no conozca la nariz de Senchi Naigu. Medirá unos dieciséis centímetros y es como un colgajo que desciende hasta más abajo del mentón. Es de grosor parejo desde el comienzo al fin. En una palabra, una cosa larga, con aspecto de embutido, que le cae desde el centro de la cara. Naigu tiene más de cincuenta años y desde sus tiempos de novicio y aun encontrándose al frente de los seminarios de la corte, ha vivido constantemente preocupado por su nariz. Por cierto, que simula la mayor indiferencia. No ya porque su condición de sacerdote, que aspira a la salvación en la tierra pura del oeste, le impida abstraerse en tales problemas, sino más bien porque le disgusta que los demás piensen que a él le preocupa. Naigu teme la aparición de la palabra nariz en las conversaciones cotidianas.
1: Existen dos razones para que Naegu le moleste su nariz. La primera de ellas, la gran incomodidad que provoca su tamaño. Esto no le permitió nunca comer solo, pues la nariz se le hundía en las comidas. Entonces Naigu hacía sentar mesa por medio a un discípulo, a quien le ordenaba sostener su nariz con una tablilla de unos 4 centímetros de ancho y 66 centímetros de largo mientras duraba la comida. Pero comer en esas condiciones no era tarea fácil ni para el uno ni para el otro. Cierta vez, un ayudante que reemplazaba a ese discípulo estornudó, y al perder el pulso, la nariz que sostenía se precipitó sobre la sopa de arroz. La noticia se propaló hasta llegar a Kioto. Pero no eran esas pequeñeces. La verdadera causa del pesar de Naigu le mortificaba sentirse herido en su orgullo a causa de su nariz.
0: La gente del pueblo opinaba que Naigu debía de sentirse feliz ya que al no poder casarse se beneficiaba como sacerdote. Pensaban que con esa nariz ninguna mujer aceptaría unirse a él. También se decía maliciosamente que él había decidido su vocación justamente a raíz de esa desgracia. Pero ni el mismo Naigu pensó jamás que el tomar los hábitos le aliviara esa preocupación pero la dignidad de Naigo no podía ser turbada por un hecho tan accesorio como podía ser el de tomar una mujer de ahí que tratara activa o pasivamente de
1: restaurar su orgullo malherido en primer lugar pensó en encontrar algún modo de que la nariz aparentara ser más corta cuando se encontraba solo frente al espejo estudiaba su cara detenidamente desde diversos ángulos otras veces no satisfecho con cambiar de posiciones, ensayaba pacientemente apoyar la cara entre las manos o sostener con un dedo el centro del mentón. Pero lamentablemente no hubo una sola vez en que la nariz no se viera satisfactoriamente más corta de lo que era. Ocurría, además, que cuando más empeñaba más larga la veía cada vez. Entonces guardaba el espejo y suspirando hondamente, Volvía descorazonado a la mesa de oraciones. De allí en adelante mantuvo fija su atención en la nariz de los demás.
0: En el templo de Ikenobu funcionaban frecuentemente seminarios para los sacerdotes. En el interior del templo existen numerosas habitaciones destinadas a alojamiento y las salas de baños se habilitan en forma permanente. De modo que allí el movimiento de sacerdotes era continuo, Naigu escrutaba pacientemente la cara de todos ellos con la esperanza de encontrar siquiera una persona que tuviera una nariz semejante a la suya. Nada le importaban los lujosos hábitos que vestían, sobre todo porque estaba habituado a verlos. Naigu no miraba a la gente, miraba las narices, pero aunque las había aguileñas, no encontraba ninguna como la suya y cada vez que comprobaba esto, su mal humor iba creciendo si al hablar con alguien inconscientemente se tocaba el extremo de su enorme nariz y se la veía enrojecer de vergüenza a pesar de su edad
1: ello denunciaba su mal humor recurrió entonces a los textos budistas en busca de alguna hipertrofia pero para desconsuelo de Naigu, nada le decía si el famoso sacerdote japonés Nishiren o Sariputra uno de los diez discípulos de Buda habían tenido narices largas. Seguramente, tanto Nagarjuna, el conocido filósofo budista del siglo II, como Barney, otro ilustre sacerdote, tenían una nariz normal. Cuando Naigo supo que Ryugentuku, personaje legendario del país de Yu, de China, había tenido grandes orejas, pensó cuánto lo habría consolado si en lugar de esas orejas se hubiese tratado su nariz.
0: Pero no es de extrañar que, a pesar de estos lamentos, Naigu intentara en toda forma reducir el tamaño de su nariz. Hizo cuanto le fue dado a hacer, desde beber una cocción de uñas de cuervo o hasta frotar la nariz con orina de ratón. Pero nada, la nariz seguía colgando lánguidamente. Hasta que, un otoño, un discípulo enviado en una misión a Kioto reveló que había aprendido de un médico su tratamiento para acortar narices. Sin embargo, Naigu, dando a entender que no le importaba tener esa nariz, se negó a poner en práctica el tratamiento de ese médico de origen chino. Si bien, por otra parte, esperaba que el discípulo insistiera en ello, y a la hora de las comidas decía ante todos, intencionalmente, que no deseaba molestar al discípulo por semejante tontería, el discípulo, advirtiendo la maniobra, sintió más compasión que desagrado y tal como Naigo lo esperaba volvió a insistir para que ensayara el método
1: naturalmente Naigo accedió el método era muy simple y consistía en hervir la nariz y pisotearla después el discípulo trajo del baño un balde de agua tan caliente que no podía introducirse en ella el dedo como había peligro de quemarse con el vapor el discípulo abrió un agujero en la tabla redonda y tapando con ella el balde Hizo a Naigu introducir su nariz en el orificio. La nariz no experimentó ninguna sensación al sumergirse en el agua caliente. Pasado un momento, dijo el discípulo. Creo que
0: ya ha servido. Naigu sonrió amargamente. Oyendo solo estas palabras, nadie hubiera imaginado que lo que se estaba hirviendo era su nariz. Le picaba intensamente. El discípulo la recogía del balde y empezó a pisotear el promontorio humeante. Acostado y con la nariz sobre una tabla, Naigu observaba cómo los pies del discípulo subían y bajaban delante de sus ojos, mirando la cabeza calva del maestro, aquel que le decía de vez en cuando, apesumbrado, ¿no te duele? ¿Sabes? El médico me dijo que pisara con fuerza, pero ¿no te duele? En verdad, no sentía ni el más mínimo dolor, puesto que le aliviaba la picación en el lugar exacto. Al cabo de un momento, unos granitos empezaron a formarse en la nariz. Era como si se hubiera asado un pájaro desplumado. Al ver esto, el discípulo dejó de pisar y dijo como si hablara consigo
1: mismo. El médico dijo que había que sacar los granos con una pinza. Expresando en el rostro su disconformidad con el trato que le daba el discípulo, Regu callaba. No dejaba de valorar la amabilidad de éste. Pero tampoco podía tolerar que se tratase su nariz como una cosa cualquiera. Como el paciente que duda de la eficacia de un tratamiento, Naegu miraba con desconfianza cómo el discípulo arrancaba los granos de su nariz. Al
0: término de esta operación, el discípulo le anunció con cierto alivio, tendrá que
1: hervirla de nuevo. La segunda vez comprobaron que se había cortado mucho más que antes. Acariciándola aún, Naegu se miró avergonzado en el espejo que le tendía el discípulo. La nariz que antes llegara a la mandíbula se había reducido hasta llegar solo a la altura del labio superior. Estaba naturalmente enrojecida a consecuencia del pisoteo.
0: En adelante ya nadie podrá burlarse de mi nariz. El rostro reflejado en el espejo contemplaba satisfecho a Naibu. Pasó el resto del día con el temor de que la nariz recuperara su tamaño anterior mientras leía los sutras o durante las comidas, en fin... En todo momento se tanteaba la nariz para poder desechar sus dudas, pero la nariz se mantenía respetuosamente en su nuevo estado. De nuevo se llevó la mano a la nariz y comprobó que no había vuelto a sufrir ningún cambio. Naigu experimentó un alivio y una satisfacción solo comprobables
1: a los que sentía cada vez que terminaba de copiar los sutras. Pero después de dos o tres días comprobó que algo extraño ocurría. Un conocido samurái, que de visita al templo lo había entrevistado, no había hecho otra cosa que mirar su nariz, y conteniendo la risa, apenas le había hablado. Y para colmo, el ayudante que había hecho caer su nariz dentro de la sopa de arroz, al cruzarse con Naigu fuera del recinto de lectura, había bajado la cabeza, pero luego sin poder contenerse más, se había reído abiertamente. Los practicantes, que recibían de él alguna orden o lo escuchaban ceremoniosamente, pero, una vez que se alejaban, rompían a reír. Eso no ocurrió ni una ni dos veces. Al principio, Naigu lo interpretó como una consecuencia natural del cambio de su fisonomía. Pero esta explicación no era suficiente. Aunque el motivo fuera ese, el modo de burlarse era diferente al de antes, cuando ostentaba su larga nariz. Si en Naigu la nariz corta resultaba más cómica que la anterior, esa era la cuestión. Al parecer, Ahí había algo más que
0: eso. Pero si antes no se reían tan abiertamente, así cavilaba Naigu, dejando de leer el sutra e inclinando su cabeza calva, contemplando la pintura de esa recordó su larga nariz de días atrás y se quedó meditando como aquel ser repudiado y desterrado que recuerda tristemente su glorioso pasado. Naigu no poseía, lamentablemente, la inteligencia es suficiente para responder a este problema. En el hombre conviven dos sentimientos opuestos. No hay nadie, por ejemplo, que ante la desgracia del prójimo no sienta compasión. Pero si esa misma persona consigue superar esa desgracia, ya no nos emociona mayormente. Exagerando, nos tienta a hacerla caer de nuevo en su anterior estado, y sin darnos cuenta sentimos cierta hostilidad hacia ella. Lo que Naigo sintió en la actitud de todos ellos fue, aunque él no lo supiera con exactitud, precisamente ese egoísmo del observador ajeno ante la desgracia del prójimo. Día a día Naigu se volvía más irritable e irascible. Se enfadaba por cualquier insignificancia. El mismo discípulo que le había practicado la cura con la mejor voluntad, empezó a decir que Naigu recibirá el castigo de Buda, lo que enfureció particularmente a Naigu fue que, cierto día, escuchó agudos ladridos, y al asomarse para ver qué ocurría, se encontró con que el ayudante perseguía a un perro de pelos largos con una tabla de unos setenta centímetros de largo, gritando La nariz te pegaría en la nariz. Naigu le arrebató el palo y le pegó en la sidra al ayudante. Era la misma tabla que había servido antes para sostener su nariz cuando comía. Naigu lamentó lo sucedido y se arrepintió más que nunca le habían acortado su nariz. Una noche soplaba el viento y se escuchaba el tanido de la campana del templo. El anciano Naigu trataba de dormir, pero el frío que comenzaba a llegar se lo impedía. Daba vueltas en el lecho tratando de conciliar el sueño, cuando sintió una picación en la nariz. Al pasarse la mano, la notó algo hinchada e incluso afiebrada. «Debo haberme enfermado por el tratamiento», en actitud de elevar una ofrenda, ceremoniosamente sujetó la nariz con ambas manos. A la mañana siguiente, al levantarse temprano como de costumbre, vio el jardín del templo cubierto por las hojas muertas de las breneas y los castaños, caídas en la noche anterior. El jardín brillaba como si fuera de oro por las hojas amarillentas, el sol empezaba a asomarse. Naigu salió a la galería que daba al jardín y aspiró profundamente. En ese momento sintió retomar una sensación que había estado a punto de olvidar. Instintivamente se llevó las manos a la nariz. Era la nariz de antes, con sus dieciséis centímetros. Neigu volvió a sentirse tan lleno de júbilo como cuando comprobó su reducción. Desde ahora nadie volverá a burlarse de mí. Así murmuró para sí mismo, haciendo oscilar con delicia la larga nariz en la brisa matinal del otoño.